0: Episodio número 4. Esto es Martes Violeta, del último martes de mayo de
1: 2021.
0: Bueno, 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 bueno. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, Esther, ¿qué tal?
1: Hola, Gorka. Aquí estamos, en este mayo maravilloso y esperando con ansiedad las invitadas que tenemos hoy.
0: Porque... Qué bueno. La Asociación Literaria María Muñoz Crespillo.
1: Sí, y de aquí de dos hermanas también, eh, la verdad es que súper contenta porque llevan ya un tiempo diciéndome, oye, cuando nos toca a nosotras que tenemos muchas ganas de, 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 de estar ahí con, con vosotros? Y justamente... Como también le tengo que decir a la audiencia que tiene que escuchar los otros podcasts, escuchando el otro día a Isabel, bueno el otro, el otro episodio a Isabel Uría, pues dijeron, oye pues nosotras nos viene muy bien a hablar de sí si también cosas de, 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 de bueno de escritoras y de la parte literaria, digo, pues, maravilloso. Así que feliz de tener aquí, a, bueno, de que las escuchen. A estas mujeres eh, de la Asociación Literaria María Muñoz Crespillo, Loli y Francisca.
0: Bueno, pues vamos a escucharlas, si te parece.
1: Sí, vamos a escuchar. Venga, vamos a ello. Vamos. Bueno, pues aquí estamos con la Asociación Literaria María Muñoz Crespillo, con... Francisca Díaz Barbero para todo el mundo y para todos los conocidos de aquí de Dos Hermanas y Around the World, <ríe> nuestra Paqui, nuestra Paqui y también tenemos a Loli López Guerrero que eh, antes de, 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 de estar aquí compartiendo ya me ha contado ciertas cosas que estoy como alucinada, así que bienvenidas a este Martes Violeta, ¿cómo estáis?
2: Estamos estupendas y encantadísimas de estar aquí en el Martes Violeta.
3: Muy bien, digo lo mismo que Paqui, encantada.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, también está Gorka a los mandos, ¿eh? que no lo, he, no lo he dicho. Gorka, ¿tú cómo estás?
0: Buenas tardes, encantado y deseoso de, de escuchar hablar sobre libros y literatura.
1: Eso, porque de verdad que hoy sí que, eh, eh, bueno, el tema que nos trae es de nuevo la literatura, porque sí que es verdad que os invito de nuevo a que tenéis que escuchar también los anteriores capítulos, pero este se sí viene también muy potente porque vamos a hablar exclusivamente de literatura, porque sois unas apasionadas de la literatura, pero antes que nada, antes de comenzar a profundizar... La pregunta primera que nos viene a la cabeza es, ¿por qué se llama vuestra asociación María Muñoz Crespillo? Bueno, pues yo como soy la presidenta te lo voy a decir.
3: Venga. Eh, María Muñoz Crespillo era una compañera nuestra, gran poeta, estábamos muy unidas, nos reuníamos un grupo de, de mujeres en realidad y queríamos fundar una agrupación literaria. Entonces resultó que en un trayecto que estábamos preparándolo, el 16 de febrero de 2011, con tan solo 59 años, fallece María. Y nosotras pues lo que hicimos es que le pusimos a esta agrupación literaria su nombre para homenajearla y para siempre tenerla presente. Porque era una persona maravillosa que te enamoraba porque componía de bonito y nunca había publicado su, su poema. Entonces su familia cuando ella falleció le dedicó, dedicó un poemario a, a ella y lo, lo tenemos como paño. le pusimos este nombre con permiso de toda su familia que también colabora mucho con nosotros. Así que llevamos el nombre de María muy arriba.
1: Muy, con mucho orgullo, ¿verdad? Es sí. una persona muy significativa para, para vosotras, bueno, y de dos hermanas.
3: Ella nació en Utrera, pero siempre vivió en dos hermanas, sus hijos, sus maridos. Ella vive en dos hermanas y estaba, yo te digo, muy unida al mundo
1: literario. Bueno, la, la, la realidad es que Utrera, Alcalá, la Algaba, que también tenemos que estar ahí a hacer un guiñito a la gente como Gorka que está en la Algaba, y todos los pueblos alrededor, como que son, nos sentimos como súper hermanados eh, unos y otros. Bueno, qué, qué, qué bonito, ¿no, eh, María? Y, y tenéis tenéis guardados su, su, sus ensayos, ¿no? Y lo que ella escribía.
3: Sí, su familia lo guarda como un tesoro, como normal. Y yo en mi poemario pues le dediqué, puse fotos de ella y cogí uno de sus poemas que me lo prestaron a su familia y lo publiqué. Es una forma de, tener, de tenerla cerca. Y siempre estamos hablando de ella, ¿sabes? Muchas veces oímos recitar a su hija que se llama Conso y, le y nos miramos y decimos como María
1: es que recita bueno, como ¿no? María el, el espíritu sí, sí, sí. bonito de sí. María está, está ahí presente entonces sí. a ver para que para, para que entendamos un poco eh, eh, la, la, la asociación la fundasteis eh, a partir de bueno cuéntanos un poco realmente cómo, cómo fundasteisla y quiénes la fundaron
2: bueno pues mira
1: para esta, para esta parte
2: voy yo esta asociación como el fallecimiento de María estaba en fecha tan próximo a la idea de crear una asociación literaria con un perfil bastante definido pues las fundadoras quisimos que esta asociación aportase socialmente y no solo lo que a cultura literaria se refiere dimos formas a esas ideas que no rondaban y surgió la agrupación literaria porque queríamos una asociación con visión feminista, con visión, con justicia social y con justicia histórica de género. Era nuestro propósito, ¿no? Entonces, las fundadoras, eh, como ha comentado ya nuestra presidenta, eh, éramos seis en un principio, pero se nos unió su hija, la hija de María Consolación Suárez Muñoz. Y además se unió, como hemos dicho, muy, muy orgullosa de esta idea, porque claro... claro si esta mujer, esta escritora, eh, amiga nuestra, eh, solamente tuvo una publicación póstuma a cargo de su familia, pues mmm, ya la o sea la universalizamos más ¿no? con, eh, con el nombre de nuestra asociación. Eh, fuimos seis mujeres en un principio las que las que de los y y te digo los nombres, que los tengo aquí anotados, Teresa Macedo.
1: Que que queden presente y sean referentes.
2: Teresa Marcelo Medina, que fue la presidenta durante ocho años, bienvenida Montero Parrilla, que ha sido la vicepresidenta y sigue siendo la vicepresidenta, esta compañera tiene ya sus añitos, pero es la que la que nos, nos unió a casi todas. La verdad que, ¿verdad Loli y yo estuvimos, nos conocimos a través de ella, ¿no? ...en el mundo este de la literatura... ...Lola González del Castillo... ...también una escritora con bastantes obras publicadas... ...Fabio Cres Rivera... ...bueno y como hemos dicho... ...Loli y yo... Eh, ...junto a Consolación Suárez fuimos la fundadora... ...pero somos más de 150 integrantes... ...simpatizantes... ...colaboradoras y socios de honor... ...aunque como sucede... ...en gran parte del movimiento asociativo... ...que ya lo conoceréis... ...cómo funciona esto... Activamente somos 16 socias y socios que eh, quienes estamos participando. soy
1: los que están moviendo todo, constantemente los hilos para que para que esos 150 se vayan incrementando y aunque sean de manera que van pivotando de un lado a otro, pero que nos siguen,
2: nos siguen también, en fin, que que, que vamos eh, Escritoras y escritores somos 16 quienes estamos ahora mismo. Por circunstancias, también es verdad que de esas 16 personas quedamos redu reducidas al frente de la gestión asociativa, Loli y yo, porque por uh -huh. circunstancias somos las que estamos haciendo esto desde los comienzos y, y la que tenemos ahora mismo pues en nuestra mano poderlo hacer.
1: Y, y cuando hablas de que os siguen, ¿tenéis una tenéis redes sociales específicas o, o si? A ver, a ver, contad. Eh, a ver. Eh, es que la audiencia no lo ve, pero me está haciendo así, me está, eh, dice así, o lo como con la cabeza diciendo que sí. A ver, cuéntanos, pues, que la audiencia ya empiece a buscar.
3: Tenemos un blog.
1: <risa> Tenemos
3: el blog de la agrupación Literaria María Muñoz Pejoquillo. Tenemos Facebook donde publicamos nuestras cositas y los vídeos que grabamos y tenemos mucha mucha gente que nos sigue,
1: ¿Eh? ah muy bien sí. entonces el blog se
3: llama ¿cómo ah, lo, locación ¿cómo lo... literaria María Muñoz Prespicho, eso, vale, para que para y que ahí tenemos recordemos. toda nuestra historia, tenemos todas las actividades que vamos realizando y claro pues eso de
1: eso te que, quería yo preguntar que cuáles son las actividades que soléis, que solei hacer a ver para que nosotros nos no, no inviten es que... Uh -huh. Antes de
3: la pandemia, nosotros nos reunimos en un sitio maravilloso. Todos Ay. los miércoles nos reunimos por la tarde en el Palacio de Arpey. Es Ay. un edificio más bonito que hay en dos hermanas. ¿Eh? Pero estoy tenemos
1: dudas, ¿eh?
3: ¿Eh? Mucha suerte. Bueno, bueno. Allí hemos hecho otra maravilla. Hasta hemos grabado una media película, ¿verdad Paqui? <risa> Sí, En colaboración con una
2: asociación de mujeres artistas de Sevilla, de la Roldana, eh, grabamos allí un documental en el cual pues, nuestras compañeras eh, encarnábamos la figura de algunas escritora relacionadas con hermanas.
3: Con ¡Qué bien! <ríe> bueno, sigo además de nuestras reuniones todos los miércoles que vamos allí vamos también estudiamos a los poetas antiguos o algún personaje histórico que nos interese lo preparamos y vamos cada una hablando de, de, de ese personaje que toca y después estábamos realizando una labor muy bonita que íbamos un todos los to, todas las semanas los jueves por la mañana íbamos al centro de mayores huerta palacio Allí estaban todas las personas mayores en la sala de la biblioteca esperando nuestro recital. Muchos de ellos participaban con nosotros y ellos lo hacían con una ilusión. Y, todo, y nosotros pues todos pues íbamos allí a contar sus cositas. ¿Qué vamos a hacer?
1: Vamos a hacer? Se ha quedado Pero
3: volveréis, volveréis. Y después cada año organizábamos un recital en el Centro Cultural de la hormona este recital que nos celebramos sobre el mes de marzo estaba dedicado a una actividad donde participaban las mujeres. Es una forma de homenajear a las mujeres de dos hermanas. Hemos hecho homenaje a las aceituneras, a las maestras, a las empresarias, a las que trabajan en la salud. Bueno cada año una distinta. Y ellas nos mandaban fotos, nosotros hacíamos los PowerPoint, los poníamos
1: allí, bueno, todas con una ilusión. Madre y mía, madre mía. Quiero hacerte un bonito. inciso antes de que, antes de que sigas con las actividades, para que la audiencia sepa, dos hermanas, es conocida porque somos eh, bueno, uno de los pueblos que más trabaja la aceituna, la oliva, o sea, somos aceituneros y aceituneras por si alguien no no, no lo sí. sabe
2: precisamente verdad, Eso es conocido en los últimos años por, por, por la aceituna, ¿no? Pero aquí a las mujeres que eran las que levantaban esa industria se le llamaban almaceneras, porque eran almacenes de aceituna y el, el, la palabra correcta que se ha utilizado y siempre ha sido almacenera. Y bueno, estas mujeres también hay que tener en cuenta que fueron las primeras mujeres eh, sindicalistas aquí de dos hermanas. No todas, pero muchas de ellas se movilizaban para sus derechos porque la verdad que era, eh, había mucho trabajo, había mucho empleo, pero era empleo precario, como podéis
1: considerar. claro, en esa época, tantos años. Qué maravilla, cuánto aprendemos con vosotras. Bueno, pues sigue sigue contándonos la actividad de Loli, que me está entrando una gana de apuntarme. Bueno, es que llegó la pandemia y no hemos quedado para hija. Cuando llegó la
3: pandemia nos, que nos cogió de sorpresa... Y no teníamos forma de, de seguir con nuestras tertulias. Entonces, empecé yo. Hice un curso para enterarme cómo se hacía el Zoom, cómo se manejaba todo esto. A mí me gustan mucho las redes sociales. Y cuando ya lo aprendí, pues llamé a mi amiga Paqui, que está aquí. Paqui, vamos a ponernos hacer esto. Nos hacíamos nosotros pruebas y ahora había que enseñar a la otra parte, a la otra persona. Nos costó mucho trabajo, pero por fin... Nos lo logramos, ¿verdad? Para aquí, contables y todo ahí, portátiles. Y cada semana tenemos todos los jueves, los jueves de seis y media a siete y media, tenemos nuestras reuniones online. Lo que hacemos es que grabamos un vídeo, lo subimos a las redes, pero tenemos a la directora del Palacio de y que se lo mando, porque ella lo que nos pide es que se lo sigamos mandando a los mayores, porque los mayores son una forma de distraerlos. ¿Eh? Y entonces, mira, me hace mucha gracia porque aquí la señorita Paqui ha estado una temporadita que no podía venir por asuntos propios y me decían: Oye, ¿qué le pasa a la rubita? ¿Os ha dejado? Digo, nos ha dejado, nos ha dejado y con el médico.
0: Pero vamos, a...
3: hay que ver. Y cuando le faltaba alguna, oye, ¿qué le pasa a una? Oye, ¿qué le pasa? Y te decía, Mira, esta semana que me ha gustado el poema de esta o lo de la otra. O sea, que te van diciendo también, vamos, que son muy participativos ellos hemos bueno. tenido algunos invitados y así vamos
1: tirando, vamos, vamos claro por lo menos por lo menos esas acciones que no se pierdan y, y que ese cariño y que, y que bueno que insisto próximamente tenemos toda la esperanza de que la vacunación ya cada vez va más rápida ya están los más mayores vacunados cosa que bueno siempre que que, que podamos y podáis no, yo siempre digo, ¿eh? no, yo soy formadora totalmente presencial, aunque todo prácticamente lo hago ahora online. Pero hace hace un par de días me dijeron, oye Esther, que te tienes que ir a Málaga y luego te tienes que ir a la NIS nice, y ahora te tienes que ir a Marchena. Y digo, mira, es que aunque se haya al lado, ¿sabes? Pero con tal de que sea presencial. Pero también es verdad que todo esto que también hacemos online también llega a mucha gente, y no solo de aquí solo, sino de, de todo de todo el planeta. Y yo, como siempre digo, animaros porque mucha gente de Chile que son muy amigos míos, o por ejemplo, eh, amigos de Gorka, que eh, que como todos sabemos es del País Vasco, entonces también lo, nos escuchan desde allí. Entonces es súper bonito que haya esa... Ese conocimiento y esa relación, ¿no? Aunque sea a través de la, de las ondas, ¿no? Que eso también es muy bonito, ¿no? Te claro, pones a. Te pones, yo, por ejemplo, los escucho cuando me voy a dormir, que se supone que te quitan el sueño, pero en vez de ver la tele, oye, pues te pones el podcast de Martes Violeta y la verdad que, que una se, se siente muy a gusto, ¿no? Por la mañana temprano, ¿no? Sí. Muy, bueno, ¿hay más, ¿hay más acciones o, o, o ya.? Sí, claro, nosotros participamos en todas
3: las actividades referentes a la. Delegación de Igualdad ¿eh? Nosotros somos voluntarias al voluntariosas sí, sí. ¿Qué es la carrera popular? Allí estamos nosotras, ayudándoles <risa> todo lo que podemos <risa> ¿Qué Ay, es es manifestación Allí estamos ¿Eh? Son muy participativas
2: Las mesas informativas también de noviembre En fin, todas las actividades De hecho, eh, a pesar de Bueno, no solo estamos haciendo En estas reuniones que hacemos semanalmente Y después las compartimos en las redes eh, la jornada cultural de marzo de este año se ha hecho online. Y sí, sí. para ser la primera vez que hacíamos una, un acto tan grande, porque es nuestro acto más importante de todos los años, y la verdad es que estamos bastante satisfechas de cómo, cómo ha salido. ¿Y so la
1: participación? ¿Cómo la, cómo la habéis visto?
2: Bien, bien, una participación que dentro de, del poco manejo de las redes sociales y de las tecnologías que tiene nuestro público, ya no solo nuestras personas que integran la asociación, sino nuestro público que habitualmente, que todos los años esperaban esta jornada, ¿no? Y no claro en el Almona, pues después de todo, mira, hemos tenido una, una participación aceptable. Aceptable,
1: qué bien. Pues bueno, eso es lo importante, porque claro, todas estas actividades que por culpa de la pandemia no hemos podido hacer, pero las hemos podido, como dice Loli, ¿no? La transformamos, me hago un curso de Zoom, de cómo sí. hacemos esto, y, y, y porque tenemos que seguir llegando, tenemos que seguir transmitiendo claro. eso... Ese eh, conocimiento. Y
2: pero, ahora ya profundizando... sí te, te quería decir, Esther, otra cosita, que mira, en este atípico 2021 que, que hemos tenido, pues como ahora tenemos la opción, con como está surgiendo el tema de, de la vacunación y todo esto, que ya parece que se le vaya un poco la luz, pues para julio, que se cumplen 10 años de nuestra fundación, eh, estamos trabajando en organizar una conmemoración de ese décimo aniversario, ¿no? Y queremos hacer una conmemoración a la altura de nuestras emociones y del valor que tiene hacer funcionar una asociación al ritmo que la nuestra está funcionando y además con el ambiente de cordialidad existente en ella, ¿no? Entonces queríamos hacer algo muy especial. Eh, decidimos esperar a que pase el verano para ya con mejores números, mejor visión del tema de la pandemia, poderlo hacer presencialmente y, y hacer... Mmm, una celebración que, que nos llene, que nos satisfaga más y que nos sintamos más y más arropadas, ¿no? A todas las la personas que integramos María Muñoz Crespillo.
1: Ah, qué bien. Bueno, y tenéis ya una fecha aproximada, septiembre, octubre, o cuando veáis no, que, y, que, que va avanzando la cosa, claro, ¿no? Eh,
2: tenemos que esperar un poco más para saber si, si esa celebración, que la queremos hacer coincidir con el comienzo del próximo curso, ¿no? De 2021-2022. 2021-2022. Exactamente, entonces el, el, lo queremos dejar como acto de comienzo de curso, pero que a la vez sea la conmemoración de nuestro décimo aniversario, y sería septiembre-octubre dependiendo de las cifras que nos den ya las autoridades sanitarias y cómo va evolucionando esto tras el verano, que hay que ser cautelosas todavía con este tema.
1: Bueno, pues yo creo, yo creo que, o sea, a lo mejor también Gorka me puede decir, pero yo creo que si sale, si sale ese, esa, esa acción de ese evento en septiembre o en octubre, luego a lo mejor al siguiente mes os podemos invitar para que nos contéis cómo cómo fue cómo fue todo todo este evento, porque es que os veo súper apasionada con y eso es lo que también nos gusta mucho, ¿no? Que que, que, que tengáis esta pasión por vuestro, este propósito, por, por lo que más os gusta, ¿no? Por este transmitir esa, esa parte de, de, de bueno, de, de vuestras inquietudes y de vuestros gustos, que en este caso es, es, la, es la literatura. Qué bien, bueno, y hablando de literatura, ahora voy a hacer la típica pregunta, ¿cuáles son vuestras autoras favoritas?
2: A ver, eh, eh, Loli, y si tú quieres hablar de tus autoras, porque ciertamente, eh, verá, es difícil tener una selección de literatos y literatas de, de nuestra preferencia en conjunto, porque cada compañero o compañera, bajo criterios propios y distintos, pues claro, tienen sus preferencias. Eh, entonces Loli puede hablar por su parte y yo hablaré por la mía, eso sí lo podemos hacer.
1: Bueno, pues como queráis, nosotros estamos abiertos aquí a, a, que, a que, no, que nos contéis. A ver, ¿quién quiere empezar? Pero pero luego me tenés que... Luego, Loli, cuenta primero tus autoras favoritas y luego me decif, nos descifra la sorpresa. A ver. Bueno, mira, yo pertenezco
3: al club de lectura de a uno de ellos, que hay en la biblioteca de dos hermanos. Entonces, siempre leemos muchos, mucha, muchos, muchos libros de, de, de autores de fuera de dos hermanas, de fuera de Andalucía, de fuera de España, a mí me gustan mucho los autores españoles, la verdad. Me da mucha pena que no se lean más en los clubes de lectura a los autores locales. Es algo que siempre se lo, lo digo a nuestra coordinadora, que nos hagan visibles, porque he, he oído muchas veces de, de, de escritores que han venido y han dicho, yo empecé y empezaron dándome la fama los lectores de los clubes de lectura de la biblioteca. Pues mi libro... Nunca ha salido en la biblioteca. Bueno, los que yo he regalado allí, o los que me han comprado en la biblioteca y lo han leído. y Pero a mí me gusta mucho la, la, leer toda clase de literatura. Nunca, nunca había leído así una un libro de, yo qué sé, cómo decirte, de estos raros que hay. como y, Pero se, según las jóvenes que estaban, empezaron a decir, vamos a leer el libro de Ender, vamos a leer el del centeno Ay, Dios mío,
1: el, el guardián entre el centeno no,
3: me encantó el guardián entre el centeno Harry Potter me encantó ¿qué quiere que te diga? me volví infantil me gustan los cuentos me gusta sí, encanta este misterio así, Ay, Dios mío.
1: Sí, y me gustan mucho los cuentos
3: yo siempre, Gustavo Adolfo Beque, yo me acuesto con él. Ay, perdón, estoy
1: no, Bueno. Me acuesto
3: ¿no? con Adolfo Beque. Duermes, duermes. Te levanto con Miguel Hernández. Ah, te levantas me, con Miguel me, Hernández me también.
1: Sí, bueno. Sí, sí, Pasa la es, noche a David. Y esa autora que se llama Loli López Guerrero. Bueno.
3: Esta autora de siempre, yo es, yo he sido profesora de seguridad vial. Profesora bueno, tengo, tengo,
1: que, tengo que frenarte física. un momento porque Loli López Guerrero es ella, ella es escritora, ella es literaria, y, 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 sí. y, 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 y dice, yo no sé si habla o no habla claro, cuéntanos, cuéntanos a todos y a Mira, todas. Entonces,
3: yo en, la, en las clases de coche, aquello era el confeccionario, la gente venía a sacar hasta el de conducir. Yo daba las clases teóricas y las clases prácticas. Y entonces llegaba uno y me contaba una cosa, me contaba otra. Y yo decía, esto me lo apunta aquí, esto me lo apunta aquí. Y me fui apuntándolo todo. Y cuando me jubilé, ¡ay, qué alegría más grande, qué grande! Me jubilé en el año 2009. Me dijo al médico, o te jubilo o te corto una pierna, porque tengo una pierna faltante. Y dijo, no déjame la pierna, que lo mismo te falta. Y me di a escribir. Y entonces empecé a publicar un poemario que fue lo primero, que antes yo veía los poemas y decía, está bonito pero un poquito aburrido y digo, vamos a ponerle fotos pues o hice un poema de mis nietos, una foto de mis nietos que hago un poema de, de senderismo de senderista, pues mira, hablo de la montaña o oh, una foto, entonces cada poema tiene una foto a mis compañeras les gustó la idea mira, este precisamente ¿eh? flor ¿Y, sabes lo que ¿Y cómo dice? se llama ah, ese libro, Loli? ¿Cómo se llama, se llama ese libro? Mira, entre el corazón y el alma. Pero no te creas que yo lo hice esto sola. sino que estaba aprendiendo a hacer un curso de fotografía en el Palacio de Arperi. Y digo, venga, como vemos muchos alumnos, digo, voy a hacer un casting. Un casting. Me, si yo quería una flor, le decía, esta semana me trae una foto de, de flores. Vale. Y la foto que me gustaba, pues la ponía aquí. Y debajo está su nombre. Comprendé. entonces, este por ejemplo, mira Juan Luis Cerda, por ejemplo,
1: de la lluvia de la lluvia, o sea, qué bonita. bonito. Entonces, bueno, cada uno es, me traía fotos, es que y, pues, y, y lo, hay una foto muy bonita. y entonces, una pregunta: ¿tienes cuántos libros tienes ya escritos? Mira, esta es la de David Argo,
3: me la trajo el abuelo para un poema de aquí. Y la niña encantada con que está aquí su libro.
1: Su libro mío, su pero, Loli, escúchame, escúchame que, nadie, que, que esto nadie te ve, que aquí te están escuchando todo el mundo. Dinos cuántos libros tienes ya escritos. Publiqué el primero de una novela histórica, este fue el segundo.
3: Después el tercero, La huella Carmesí La cuarto, huella Carmesí El cuarto. Ay, el... Paseando por dos el... hermanas. Aquí he contado muchas de las historias que me contaban la gente. Y todo con fotitos, ¿eh? Mira, con fotitos aquí. Pero las gente... la cambia, la cambia los nombres, ¿no? Sí, algunos me dicen, oye, ¿por qué no has puesto mi nombre? Que ese soy yo. Eso te lo conté. Ah, no, no. ah si que quieren que le pongan su nombre real. Sí, sí. Uh -huh. Me un fotos. ¿eh? Y este libro, pues... Este libro es como dar muchos paseos por nuestra ciudad para que la gente uh -huh. la conozca. Porque uh -huh. la gente uh -huh. dice, ¿El hermano, tiene... Nada? Pues, hija, aquí un montón de historias.
1: Entonces, Loli... ¿Dónde podemos comprar tus libros? Loli López Guerrero, ¿dónde las podemos comprar? Mi editorial es a publicar. Tu editorial es a publicar, que de hecho yo conozco perfectamente a la persona, a Asunción, que es una amiga mía y la verdad que es luchadora, encantadora y la verdad que tiene. Hoy en día se puede comprar cualquier papelería que tú vas y pides, por ejemplo, este es el último
3: que Los estoy vendiendo muy bien. Ahora mismo ha hecho un, han hecho un pedido de Barcelona, y me ha estado contando ASU. ¿Quién tiene en Barcelona? Y digo, yo no, nadie, pero bueno, igual, da lo que lo pidan.
1: Claro. Van,
3: piden el libro en cualquiera en cualquier papelería y ellos se encargan de, de, hacerlo, de buscarlo. ¿sí? Perfecto. Y después tuve la suerte de conocer a unos italianos que vinieron a, bueno, vinieron a verme y me han traducido mi novela de María Cerezo, me la han traducido al italiano, que la están vendiendo en Italia desde el mes de octubre. Y tengo que ir a presentarlo,
1: pero a veces pasa la pandemia. Ya está, no tengo que ir bueno, a... bueno. bueno, si vas a presentarlo a Italia, no, con toda la ¿eh? Yo no sé el traductor cómo vas a traducir con, ta... con tanto arte que tiene. Bueno, los italianos tienen arte, la verdad. Así que sí, bueno, sí. bueno, bueno. Bueno, Loli, qué, qué, qué maravilla, qué maravilla y qué orgullo eh, escucharte y, y, que, y que bueno, y que tenga esa capacidad y ese eh, esa entrega por lo que, por, bueno, por tu pasión, ¿no? Por, por, lo, porque al final dicen, yo me jubilé y al final dije, ahora es mi momento. ¿No? que eso también nos pasa a muchas, bueno, muchas mujeres y a muchos hombres, que se dedican durante su vida a hacer un trabajo y luego están deseando jubilarse para hacer el trabajo de su vida, que es por ejemplo, en el caso de Loli, escribir. Bueno, mira, Paqui. aprendí a pintar ah. y mira, y mira la portada mía. Ah, es que la portada
3: es tuya también. Claro, el Palacio del Peri. Mira, el Palacio del Peri. Os tenemos que invitar alguna vez para que lo veáis porque yo soy la guía
1: oficial del, del Palacio del Peri. Bueno, pues tienes, tienes, que, esta, tienes que hacer una invitación a todo el mundo, a toda la audiencia, para que, que para que venga dos hermanas y cuando vengan que vayan a ver el Palacio porque es una maravilla, una maravilla. Bueno, que, que la Loli se nos ha embalado, que se nos ha embalado. Uh -huh. A ver, Paqui, ahora tú. Ahora te toca bueno, a ti. Bueno, Ven, ahora me toca a mí. Pero, venga, eh, ¿Cuáles son tus autoras y tus autores favoritos? Te voy a hablar de mis autores y autoras favoritas, que de, para el final
2: de este eh, punto me reservo a mi grupo, ¿eh? a mi asociación. Pero en principio eh, me identifico con la clásica composición de Carmen Conde, la primera mujer en acceder a la Real Academia de la Lengua. Uh -huh. o Concha Méndez bueno, Concha Méndez que me fascina sus poemas eh, fantasmas de hielo y sombra se mire donde bueno, se mire donde se mire nada se ve por la tierra que la luz ya no es la luz que es sombra negra y sin tregua y por todos los caminos la sangre hasta el pecho llega este poema maravilloso de Concha Méndez bueno. eh, eh, mujeres como Antonia Díaz o Mercedes de Berilla eh, Concepción Estebarena eh, yo soy muy devota de los poemas de, de estas de esta poetisas. Eh, mujeres está eh, muy relacionada con dos hermanas y, y con, con el Parque de la Arquería. Y bueno, eh, no queriendo olvidar también a contemporáneas como fue Dulce Chacón. Tengo que decir que Dulce Chacón me cautiva tanto su poesía como su narrativa. Me gustaría ser como ella. <ríe> Mis gustos son muy diversos. Eh, la narrativa de Emilia Pardo Bazán, que recientemente se, se ha cumplido 100 años de su fallecimiento. Eh, Carmen de Burgos, periodista igual que... Bueno, que porque
1: he... Carmen de Burgos eh, a ti te apasiona, por lo visto, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues tenemos que decirle a la audiencia que no se puede ir sin escuchar a Candela que va a hablar de Carmen de Burgos. Porque Candela tenía pensado una, una, una autora y, y le dijimos, oye, mira, es que tiene, es que Paqui le hace mucha, mucha ilusión que sea Carmen de Burgos. Así que no se olvide nadie que cuando terminemos viene luego Candela, ¿eh? con su Carmen de Burgos, para que nos cuente todo lo que lo que fue esta, esta gran eh, artista literaria escritora.
2: Por supuesto, y deseosa de escuchar a Candela, que es que, ¿cómo llega? ¿Cómo llega cuando ella nos hace una lectura sobre una mujer de la que hay que aprender? Vamos, me encanta, Candela. Bueno, pues esta última, eh, eh, Carmen de Burgo, que ya, bueno, ya Candela no, nos hará un, un retrato bastante amplio de ella, y fue la primera mujer corresponsal de guerra, ¿no? Eh, también las figuras de Miguel de Libes, eh, Carlos Qué Ruiz.
1: Qué
2: camino... Exactamente, Carlos Ruiz Zafón que también ha fallecido falleció recientemente por desgracia eh, y ya nos ha dejado sin, sin esos libracos que nos regalaba, maravilloso, o Vanessa Monfort, en fin, que en mis gustos son muy variados y si bien es cierto que, que me fascina la vida de Carmen de Burgos, también haría falta una serie de podcast al menos de 20 capítulos para hablar de grandes figuras de la literatura que me fascinan por eso he hecho este resumen aquí a grosso modo
1: bueno como ya más o menos hemos hecho la invitación de que a lo, si se puede podamos repetir para que nos contéis más sobre esto porque también tenemos que ver las asociaciones que, que, que sobre todo Martes Violeta es asociaciones de mujeres eh, o asociaciones que estén compuestas sobre todo por, por mujeres entonces pues vamos a ver esa posibilidad y, bueno, y, y seguimos hablando porque además yo insisto, yo creo que soy la que menos lee de aquí de los que estamos. Porque, Gorka, ahora necesito que tú nos comentes. ¿Cómo ves tú a, este, a, a estas dos mujeres que, 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 que se comen los libros y la literatura y esta sabiduría tan grande sobre también autoras andaluzas, autoras de, de aquí?
0: Bueno, a mí me, me maravilla, eh, sobre todo además que que pongan en valor eh, la poesía, que siempre es un género denostado y que no se, no se le tiene tanto en cuenta. De hecho, de hecho bueno, es muy difícil publicar eh, poemarios y poesía. Es muy difícil. Se vende poco la poesía. Eh, a pesar de que Marguán eh, y Elvira Sastre eh, ahora son eh, referencias importantes dentro de la poesía, a contemporánea y actual, pues no es un no es un sector que, que se venda mucho ¿no? a pesar incluso de haber tenido una Nobel como gul hace el, el año el año pasado no el año pasado o el, el anterior
2: el año pasado
0: me encanta, me encanta escucharlas, claro. Y bueno, y ver a Loli con esa pasión, eh, hablar de sus criaturas, e incluso pues ver que, que, que eso, que tiene libros traducidos a otros idiomas, y, y, y que sean 16, 16 escritores y escritoras. Yo no sé si tengo la sensación de que. de que se escribe mucho o de que somos muchos escritores. No sé si, si demasiados, <risa> pero que. Al final es una afición que es tan terapéutica que yo creo que es muy, muy necesaria para las personas. El escribir, ya no el publicar, que se puede publicar o no publicar, ¿no? Pero escribir, escribir para ti, escribir, ser creativo, ¿no? Ser creativa. No sé, me está, me está encantando lo que estáis hablando.
1: Sí. y yo creo que incluso una empieza a escribir, o por lo menos yo hablo de yo hablo de mi libro, ¿no? Que todavía no lo tengo, pero yo hablo de, de mí. Yo, a mí me encantaba escribir desde el principio, y no sé si os ha pasado, en los diarios, ¿no? Que, que antes, antes cuando éramos chicos y chicas, como que nos daban un diario, parecía como el, el libro que te regalaban cuando hacías la primera comunión, <risa> Era como mi querido diario, y tú empezabas ahí a escribir, y eso yo creo que es un... Una herramienta muy potente porque por lo menos empiezas como a, a describir bien tus emociones, cómo te sientes, eh, a quién conoces, porque como a veces como que era diario secreto, ¿no? Así como, oye, pues he, he conocido a esta persona o me he ido de viaje. Y también hay otra herramienta que yo hecho también mucho de menos, aunque todo está tan digitalizado. A mí en verano me encantaba escribir cartas a mis amigas cuando estaba de vacaciones. Y cuando tú recibías esas cartas o cuando, cuando de respuesta, y eso también hacía mucho que, que describiéramos lo que, lo que estábamos viviendo, ¿no? Entonces ahora, bueno, ahora lo hacemos de otra manera, ¿no? Lo hacemos a través de los vídeos, hacemos eh, los podcasts, hacemos otro, otro, otra versión. Pero yo creo que no deberíamos de, de, de dejar de hacer eso porque es una herramienta muy poderosa que nos puede llevar a... A, a lugares y, eh, muy, muy interesantes y de hecho, eh, por último y también país ir cerrando porque como dice Paqui aquí nos podíamos dejar aquí todo, oh. todo, todo el rato y nos pasa con todas las asociaciones y con, que es que al principio bueno, vosotras habéis sido muy atrevida desde el principio es como que teníais sí. ganas sí. hay algunas asociaciones que vienen un poquito asustadas como diciendo ay, a ver qué me vas a preguntar y digo que esto tiene que fluir que esto no es cuestión de di esto ni nada o sea, aquí vosotras sois las protagonistas y nosotros eh, ayudamos en, en la parte de, de, de bueno de de, de, de acompañarlo y bueno súper mm, de, 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 de de ponerlo bello bonito y, y subirlo no para que se nos escuche a, a todos los niveles eh, quería hacer,
2: eh, un, eh, con respecto a lo que has dicho, esto el tema de las cartas, existen muchas obras literarias que son eh, obras epistolares, entonces eh, hay una concretamente que Victoria Cam y Amelia Valcárcel eh, publicaron que eran unas cartas que intercambiaban y el libro se titulaba Hablemos de Dios, y es una gran obra, o sea que el tema de las cartas es exquisito a la hora de, de realizar eh, un libro una publicación.
0: Ahí, Paqui también y dentro del mundo de la poesía está el libro de Rilke que habla sobre cartas a un joven poeta que, que, están, que son muy buenas también como cartas y bueno, antes has hablado de, de Emilia Pardo Bazán y esas cartas que se intercambiaba con Benito Pérez Galdós
2: ah, sí, no tienen, sí, sí. que no
0: tienen desperdicio, ¿no?
2: Sí, sí, exactamente, a esas obras me refiero. Eh, también, mmm, bueno, es que no quiero que se me escapen tantas cosas y se me están escapando, pero eh, una cuestión que yo quería aclarar es que yo abogo también por la relevancia de, de Carmen de Burgos para que se hablase de ella por el contexto social en el cual realiza su actividad como escritora, como periodista, es que fue rompedora, transgresora, frente a, a esta eterna sociedad patriarcal y de encorsetamiento con las mujeres, sobre todo aquellas que eran como ella, a las que destacaban, era las que más querían encorsetar. Pero bueno, ella fue muy hábil haciendo uso de su de su creación tanto en sus obras literarias como periodísticas. Fue una gran difusora del feminismo y muy crítica con las desigualdades y la falta de libertad de las mujeres.
1: Qué maravilla qué maravilla, si es que no te, si no os tengo que preguntar nada, si es que sal, sal, salís y, y, y contáis realmente cosas tan interesantes como, como eso, como el feminismo desde esa época ya estaba presente. Sí. Es, bueno, estaba presente pero muy, muy oculto por, por sí. bueno, por, por, por la sociedad, por el patriarcado, por todo lo que lo que ya, ya sabemos. Bueno, pues ya cerrando, ya cerrando, qué pena, qué pena me da. Ay, qué pena, qué rápido se
2: acaba lo bueno. Qué rápido
1: ¿eh? y, y yo creo que llevamos ya, no sé, ya llevamos como 45 minutos aquí charlando, charlando. Eh, tenía así como una, una pregunta pensada, pero creo que voy a hacer otra. Eh, ¿qué, ¿qué mensaje le, le, le daríais a, a las personas que, por ejemplo, no son muy dadas a, a leer o siempre ponen excusas? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le dirías? ¿Qué, qué le recomendarías? ¿Qué, ¿Cómo sería tu frase inspiradora para que entrasen en este mundo tan maravilloso de, de la literatura y también para invitarlas a vuestra asociación? Eso también es importante. A ver, ¿quién comenta? Quién, quién, ¿Quién comenta? Bueno, la, ¿o Loli o Paqui. No tenemos que decir seguro. Nos no tenemos que decir Loli,
2: habla tú <ríe> y ahora diré yo algo.
1: Es muy difícil
3: animar a la gente en los medios, en los medios que tenemos hoy en día. Es muy difícil animar a la gente a que lea. Es muy difícil. Pero una vez que empieza, una vez que se anima, pues ya continúa. Y es verdad que a todo el mundo nos gusta escribir, ¿por qué? porque es una forma de dejar nuestro legado. Es una forma de que se nos conozca, una forma de hablar de lo vivido, de lo que hemos pasado, de lo que nos gustaría. Y siempre, siempre a alguien le gusta escribir un poquito sobre sí mismo y sobre los demás. Bueno, yo aquí me gusta escribir toda la gente. Pero eso lo hacemos con los jóvenes. Mira, nosotros, nuestra agrupación, ha organizado ya dos concursos de poesía y de micro en los colegios. El año pasado, bueno, el anterior, eh, hicimos el primero con el Instituto Alvareda. ¿No era Paqui? El, Alvareda, sí. el Instituto Alvareda. Los jóvenes se volcaron porque todos querían mostrarnos que ellos podían escribir poesía y que podían también escribir microrelatos. Eh, un jurado decidió los ganadores y cuando íbamos a entregar premios en el Centro Cultural de la Armona, el día 14 de marzo, pues no pudimos hacerlo porque ¡Ah! se, se, nos quedamos confinados. ¿sabes? Justamente se Entonces, Vaya. Y entonces los pobres nos preguntaban ¿Quién ha quedado? Claro, bien intrigado. Cuando empezó el curso decidimos ahí un día en el recreo con sus compañeros y todo y allí le entregamos los premios. Este año ha vuelto a ocurrir lo mismo. Este año ha, tra ha trabajado con nosotros el Instituto Jesús del Gran Poder, ¿sabes? Y también ha habido muchos participantes de jóvenes que han escrito la poesía y los microrrelatos. y también recibieron su premio y en el recreo del colegio fuimos a entregárselo esperemos que el próximo que ya estamos preparando para marzo pues puedan recibirlo allí en presencia de sus familiares porque algunos familiares y eso nos pasa a todos los que escribimos no tienen ni idea de lo que nosotros tenemos aquí metido yo cuando me han dicho pero tú este libro lo has escrito tú tú sola digo yo sola y entonces pues mira, yo solo tengo que metido, y ya está, no está bien. Claro, todo lo que tengo sí, en la cabeza sí, claro. puedo, puedo traducirlo. No? Poesía? Y tú escribes poesía y yo escribo poesía. Claro. Es que cada uno uh -huh. lo mando por una campanita de y esto.
0: Loli, yo no era por quitarle valor al, al asunto de escribir, ¿eh? que yo también soy escritor y, y, y me gusta. Más que nada, porque bueno, hay una, hay una hay algo que dicen y, y me parece que es bastante cierto que dicen que en Internet el 48% es porno y el 52% son escritores y escritoras.
1: ¡Qué fuerte!
3: ¿eh?
0: Y, y bueno, pues, pues ahí está y, y la ilusión Oye. de ver publicado tu libro y verlo y tocarlo y, y poderlo y poder transmitir tu historia a otras personas con una mayor o menor distribución o con una o con una llegada mayor es una ilusión es una ilusión sí. y no sí, deja sí, de sí. ser un sueño y todo el mundo quiere todo el mundo quiere cumplir esa esa máxima de, de José Martí de un, un hijo un libro y un árbol
1: no. Ay, ay, yo tendré que adoptar a un hijo, porque lo otro sí puede hacerlo. Tendré que adoptar a alguien.
3: Después, mira, nosotros nosotros antes de la pandemia, cuando era eh, la semana del libro, íbamos a los colegios y hacíamos tertulias con los jóvenes, los animábamos a que conocieran a autores desconocidos para ellos. Mira, le hemos dado nosotras, nuestra agrupación, mucha fama a la sin sombrero. Nos empeñamos ahí y hicimos que los niños trabajaran sobre ellas, que son las mujeres de la generación del 27, que ya estaban ahí. Lo que pasa es que, que no se les dio la importancia que tenían. Y, el, y cuando íbamos a trabajar con algún colegio, y ya en los cursos superiores decíamos, vamos a ir pero vamos a poneros un vídeo sobre esto, que sepáis de lo que vamos a hablar, para que ellos tengan una idea. Y se decía, ah, pero había mujeres había mujeres en ese tiempo en la universidad y esto, ¿por qué se llamaban las sin sombrero? Porque era, y le contábamos la historia y algunos pues empezaban a investigar sobre ello, y eso nos claro. ha gustado mucho que hacéis su obra a que sean visibles. Okay. Eh,
2: la, la, la,
3: sí.
2: la, la literatura, verá eh, en, su, en sus dos puntos, no tanto como la lectura como la creación literaria, pues, Ciertamente nosotros estimulamos ¿no? a la gente joven a la creación literaria, pero sobre todo porque eh, que se le dé un valor importante a la palabra. La palabra es potencialmente importante y nos gustaría que la juventud sepa hacer un uso responsable de ella y que creen su propio discurso, un discurso que aporte a la sociedad y que, y que haga bien a las relaciones entre personas, no y entre hombres y mujeres y entre personas que, que, que se entiendan, es lo que es lo que pretendemos ¿no? con estos certámenes. También mmm, nos gustaría ¿verdad? me gustaría hacer la recomendación, no en sí, de una obra literaria, pero sí hacer eh, recomendaciones a la hora de, de escogerla, ¿no? ¿qué obra literaria leemos? Eh, sabemos que tenemos pasiones, ¿no? Eh, y buscar un tema que nos apasione es fundamental para engancharte a la lectura y para, para encontrar ese, esta unión tuya con, con la literatura. Eh, también soy amiga de huir de los títulos comerciales, porque también podemos revisar catálogos de nuestras bibliotecas públicas, oye, que están muy bien, y encontrar autoras y autores de, del pueblo, no que es lo que decía Loli antes. Eh, también podemos leerlas si no, si las reseñas en foros de amantes de la literatura. Oye, que al final solamente se lee a los conocidos, no a los, que, a los títulos comerciales. Y todos estos puntos nos pueden ayudar a escoger y a disfrutar de una buena obra literaria y a conocer muchos más autores que lo que es el negocio puro y duro nos no va a conocer.
1: Bueno, Paqui, Paqui. Paqui Díaz Barbero, Loli López Guerrero, sois muy grande Eso, eh, eh, Os iba a decir sois muy crack, pero, como, pero lo voy a decir en, en español, sois muy grande. Y nos habéis aportado muchísimo, muchísimo en este podcast, que de verdad que yo sé que os hacía muchísima ilusión. Creo que de las asociaciones que más ilusión tenían por hacerlo, además ha sido como súper rápido. Venga, ya cuando lo hacemos, eh, da igual la, el horario, porque sí que estábamos complicados eh, con Gorka, porque también tenemos un montón de, de cosas. Pero no, no, venga, a las ocho y media ya. Así que felices de, de haber estado con vosotras dos y, y nada, agra simplemente agradeceros esta, esta instancia e invitar a toda la audiencia a que, le, bueno, a que a que escuchen este, que sigan escuchando, que luego viene Candela y que escuchen todos los demás, que son maravillosos. Así que un beso enorme, un abrazo, un abrazo Loli, un abrazo Paki, un abrazo Gorka y nada, como, como dice aquí mi colega, hasta luego y agur, que también agur. podemos decirlo en vasco. <ríe> hasta luego. Y hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Adiós. Adiós.
4: Estás escuchando Martes Violeta, un podcast de la Concejalía de Igualdad y Educación del Ayuntamiento de Dos Hermanas. Bienvenidas a la sección Aprendiendo de las Mejores Hoy hablamos de Carmen de Burgos Para empezar, decir que no era de Burgos Ese era su apellido Carmen tenía más nombres Concretamente se llamaba María del Carmen Ramona Loreta de Burgos Nació en Almería en 1867 Y uno de sus seudónimos más famosos fue Columbine esta andaluza fue una pionera de las letras y del periodismo femenino. Escribió mucho durante toda su vida. Con tan solo 16 años, Carmen se casó con un pintor bohemio con el que no fue muy feliz. Su compañero, si se le puede llamar así, la maltrató y le fue infiel. Además, sus tres primeros hijos fallecieron prematuramente. Qué tiempos aquellos en los que las mujeres tenían hijos que se les morían al poco tiempo de nacer. Ella siguió con su pasión, la escritura. En 1903 se fundó el Diario Universal y la contrataron para llevar una columna diaria titulada Lecturas para la mujer bajo el seudónimo de Columbine. Aquella fue la primera vez en España que una mujer era Reconocida como periodista profesional. Hizo campaña para que se legalizara el divorcio. Lo que valió la admiración de Giner de los Ríos y Velasco Ibáñez. Pero recibió ataques por parte de la iglesia y de los sectores conservadores que buscaron desacreditarla. En 1907 fue admitida en la Asociación de Prensa de Madrid. Junto con Consuelo Álvarez Pull. ¿Sabéis qué apodo tenía la periodista llamada Consuelo? Pues le llamaban Violeta, como en nuestro podcast. A Carmen le gustaba hablar con las personas sobre literatura y asuntos de actualidad, por lo que creó una tertulia semanal denominada la Tertulia Modernista, a la que acudían escritores, periodistas, músicos, artistas, plásticos y poetas. Aquello era como los grupos de WhatsApp de ahora, pero en una cafetería. En aquella tertulia conoció a Ramón Gómez de la Serna. Entonces, un desconocido estudiante de 19 años, 20 años menor que ella, tuvieron una larga relación profesional y amorosa también. Según parece, Carmen encontró, esta vez sí, un compañero que la trataba bien que le quería como se si, como si quiere a una persona. También fue profesora. En 1911 fue nombrada profesora en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, trabajo que compaginaba con el de dar clases a personas ciegas y sordomudas. Carmen vio como muchas de sus ideas se cumplían con la proclamación de la Segunda República. Su constitución... Reconoció el matrimonio civil, el divorcio y el voto femenino. Durante el primer año de la Segunda República, Carmen de Burgos murió con 64 años. Tras la guerra civil, se prohibieron todos sus escritos. Quisieron condenarla al olvido. Pero se equivocaron. Se le recuerda y mucho. Nosotras seguimos recordándola como una luchadora de derechos civiles y como un ejemplo de dedicación a la causa de la mujer. Gracias, señorita Columbine.
0: Bueno, 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 qué episodio, eh, Esther, qué episodio. Gran, gran conversación con Paki y con Loli. Eh, yo creo que Candela ha cubierto las expectativas que tenía eh, Paki respecto a Carmen de Burgos y ahí ha estado, como siempre. Me ha gustado mucho que, que valoren el, el trabajo de Candela porque lo ha dicho Paqui, ha dicho que, que a ella le encanta y, y ella súper contenta. ¿Cómo te has sentido tú en este episodio?
1: Pues mira, la verdad que yo me sentí muy a gusto porque sentía que tenían tantas ganas de contar tantas cosas y, y de explicar y además era súper super bonito escucharla porque más allá de las preguntas que nosotros le hagamos es más bien como ese ese, ese esa transmisión de, de todos sus conocimientos y esa oportunidad como decía también Loli esa segunda oportunidad que cuando uno ya se jubila o cuando una ya se jubila de, de hacer realmente lo que le apasiona no y en este caso ellas son precursoras de, 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 esta, de, de estas acciones tan bonitas que hace sin olvidar también cuando nos han contado también la historia de, de la fundadora, de por qué le pusieron eh, el nombre a, a María Miranda. María a, a mí me ha
0: parecido un, un, un episodio de esperanza asociativa, porque, ja, fíjate, han dicho que en julio cumplen 10 años y empezaron seis personas, empezaron seis mujeres que fundan una asociación que está llegando ahora mismo a 150 personas vinculadas, de las cuales 16 escritores o escritoras están están siendo siendo un poquito la masa crítica, no esa 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 gente que lleva. Y me ha gustado también mucho cuando ha dicho eh, cuando han dicho que, que la pandemia no ha podido con ellas, porque han cogido y, y se pusieron a hacer un curso de Zoom y, y ahora todos los jueves de seis y media a siete y media están. Están, están grabándose, además se graban y como si fuesen una televisión se la ceden, se lo ceden a los mayores y los mayores lo ven. Qué, ¡Qué bueno, qué bueno!
1: Sí, es que, es que de verdad ha sido ha sido algo que, es que como, como, como decía, es que no hace falta que le hiciéramos preguntas ni nada porque directamente nos contaban cosas tan lindas, tan maravillosas, esa ganas de enseñarles a las personas mayores que están efectivamente en los centros de, bueno, pues en, en las residencias, en esos centros de día y esperando a que lleguen ellas allí a, antes de la pandemia y si no, pues no pasa nada, son resolutivas, eh, no le han tenido miedo a la tecnología al cambio digital, a la pandemia y son mujeres que que bueno, súper orgullosa, de obviamente, de que sean de, de aquí y que transmitan esa energía. Es realmente lo que estamos necesitando.
0: Bueno, pues nada, bien, la gente que tenga algún tipo de inquietud, quiera ponerse en contacto con nosotros, que lo haga a través de la, de la, vamos, de la Concejalía de Igualdad y de Educación de, de dos Hermanas, que nos busque por ahí y que les dará nuestro contacto, si, si quieren, ¿no? Porque lo, lo único que nos queda ya es esperar a, a junio, la, la, la siguiente el siguiente marzo. Martes.
1: Efectivamente, el siguiente martes que estamos ahí, os vamos a dejar con la intriga, porque estamos barajando varias posibilidades. No sabemos si nos vamos a dos hermanas, si nos vamos por ahí fuera de Sevilla o cruzamos el, eh, a el, Chile, el
0: a tu Chile a tu
1: Chile no quería digo si digo, si digo el, el, el el océano creo que voy a ser demasiado voy, voy, vamos a cruzar eso y frontera así que ahí lo estamos así que lo vamos a dejar lo vamos a dejar en intriga para que para que para que todos y todas las que escuchan este martes Violeta estén más curiosas y más interesadas por estos podcasts que hacemos con tanto cariño
0: muy bien, pues un placer, Esther.
1: Muchísimas gracias, Gorka. Ha sido un placer y, y vamos a por más. Venga, un abrazo. ¿Sí?